0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听凌晨一点鬼路。废弃的电影厂里，放映室显得很宽敞，虽然有些破败的荒凉感，不过。倒也和我们今天要放的恐怖录像带相得益彰。我们是一群自由职业者，向往尝试,试各种不同的工作，包括一些猎奇的事情。比如今天，我们就计划在这个废弃的电影厂里看完一整卷的恐怖录像带。这卷录像带大概很少有人知道。因为它一度是禁片但它却有着一个并不惹人注目的名字。谁来陪我玩游戏？这个鬼故事是由网友提供的，感谢作者陈宇。为了找到看电影的感觉，我们来到了当年电影首映的地点。目前所在的电影厂，我们从录像带的主人处了解到了大概剧情。主人公爱丽丝是一个八岁左右的小女孩，她在日本寄居期间，刚好发生了广岛原子弹事件，爱丽丝不幸遇难。她的父亲由于过度悲痛，竟然产生了一个大胆的想法。把爱丽丝的灵魂收进她生前酷爱的音乐盒里，这样他的父亲每次打开音乐盒，就都可以和爱丽丝交流了。实验成功之后，爱丽丝的父亲就把音乐盒藏在了他所经营的一家酒店里。从此，恐怖世界接连不断。我们五个人在座位席上分成两排坐着，负责播放影片的大兵坐在小二层的操控室里。其实影片的开头很是无聊，都是在描述小爱丽丝寄居生活的孤单。接着剧情转接到酒店部分，算是接入正轨。但是有人已经耐不住性子往下看了。坐在后排的周中，借口去厕所就离开了。我瞥了一眼他的背影，那是楼梯口的方向。然后，一回头，镜头里突然晃出了一张白晃晃、被放大无数倍的脸，肤色苍白，双眼通红，头发像干枯的野草一样垂在两边儿，耳边传来的是一声声。小女孩稚嫩的笑声，不知为何，我的心脏顿时漏了一拍，然后猛地狂跳。我看了看坐在我旁边，没有丝毫反应、专心观看的叶子，眼睛再回到屏幕上时，已经没有了那张脸。我轻轻舒出一口气，继续地看着。剧情来到了高潮部分，音乐盒被酒店的客人打开了，爱丽丝被放了出来。她就像一个无所不在的幽灵，轻飘飘的，所有看见她的人都可以从她的身体穿过去。爱丽丝的眼睛就像一颗黑的发亮的石头，可是从这颗石头里。却散发出一道蚀骨的恐怖光芒，就连隔着屏幕，我都能清晰地感觉到它在刺穿我的身体。我背上的汗毛一瞬间根根竖起，冷得好像跌进了冰窖，有着生硬的冷和恐怖的急促感。黑暗里，我只听见。耳边传来爱丽丝一声声甜美的声音：“谁来陪我玩游戏？”然后，砰一声清脆的响声，像钢瓶炸破一样破裂开来。“你来陪我玩游戏。”爱丽丝拍中了一个年轻人的肩膀。我玩,玩游戏，怎么玩呀？你来当鬼，去抓下一个人，不然你就输了。爱丽丝调皮的笑着，裂开的嘴里满是黑色的灰，好像再用点力，爱丽丝的嘴就要碎了一样。年轻人还是一头雾水。爱丽丝突然消失了，同时在某个阴暗的角落里。传来爱丽丝悠远的、带着戏谑的声音：“游戏开始了。”年轻人恍恍然的走，到底应该怎么做？去抓谁？输了，又会怎么样？他摸着被爱丽丝拍过的肩膀，竟然摸到了一把粘稠的黑色的灰。远远看见小伙子的人们纷纷跑开了。小伙子像是突然想到什么一样：“你们别走，等等我！”小伙子一直跑，一直跑，耳边是爱丽丝时不时传来的咯咯的笑声。小伙子发现自己的身体越来越重，好像有些跑不动了。他突然一发力，扑上前去，刚巧扑倒了离他最近的一个胖乎乎的中年男人，一把握住他的脚踝。这时，爱丽丝飘了过来，停在小伙子身边。要拍到肩膀才算哦。小伙子看了一眼中年男人。中年男人正一边挣扎一边瑟瑟发抖，“我，不要！”时间到，你输了。<笑>爱丽丝诡异的笑了起来，然后小伙子惊恐的发现自己的身体不受控制的僵硬了，然后。由腿部开始，破碎成一个个切黑的碎片，就像干枯的落叶被撕碎了一样。只是那一刹那，小伙子就变成了一堆碎片，然后飞到天花板的一角，变成了天花板上一个可怕的黑色影子，徒留寂静里一声刺耳惨烈的叫声。中年男人还保持着被抓住那一刻惊恐的表情，他的脚上是年轻人黑色的手印，斑驳可见。中年男人看了看天花板上那个人形轮廓：“不要，我不要玩游戏，我不想死。”啊。中年男人一步两个踉跄地逃着。然而，他还没跑出两步，已经被爱丽丝拍中了肩膀。不许耍赖！你们都要陪我玩游戏。这时，不知是谁说了一句：“周中去个厕所，怎么这么久啊？”我还没反应过来，耳边就钻进了一声刺耳尖锐的叫声。我几乎感觉我的耳朵要被他的尖利刺破了，是中年男人的叫声。可是，为什么除了从音响里传来的声源外，我好像还听到了另一个声音？那个声音好像离我不是很远。不对，那个声音好像是周中。我猛地心一惊，周中不会是出事了吧？我赶忙对正玩着手机的小林说：“快给周周打电话，我好像听到他的叫声了。”小林看了我一眼，语气很镇定地说：“没事他给我发信息了，说是没带手纸，我这就给他送过去。”这家伙就这点小事也值得大惊小怪的，太煞风景了。周凯。有些不满地推搡了一把小林，让他快点去，还嘱咐说让周中别再大惊小怪了。小林走后，大家的心思就又回到电影上来。只有我猛然想起，周中已经下了楼。按电影场放映室的隔音效果，即便是周中喊得再大声，我们也绝不可能把他从电影的背影身里摘出来的。我就这样心神不宁的继续观看着影片，我以为能分点神，可是我的心绪却随着剧情的发展越来越乱。中年男人在极度无奈的情况下，竟然将手伸向了自己的女儿。别怪我。女儿惊愕的看着父亲的眼神，像是电影给的特写，一双眼睛唰的居然变成了血红色，红艳的像是要滴出血来。我被这双眼睛盯着，好像我此刻成了被女孩盯着的中年男人，浑身上下充斥着不安的情绪。然后。女孩破碎成了一个幻影，又拍到你了。爱丽丝突然从背后出现，中年男人感觉自己一边肩膀沉了，他开始崩溃的大喊大叫。同一时间，我感觉自己的肩膀好像受到重压，难道是谁拍了我的肩膀？我回头看。小林的座位空空的。中年男人已经崩溃了。自从众人目睹了游戏规则之后，就都集体躲避的，抓不到下一个鬼，自己大概是凶多吉少了。他疯狂的跑着，木质地板被他踩得咯嘣的响。他飞速的跑着，突然。脚下被什么绊倒了，摔了个大马趴。他爬起来一看，居然是一具干尸，隐约还能看得见眼、耳、口、鼻。我清楚地看见，干尸身上穿的军蓝色外套，正是周中今早穿的那件。然后，叶子也喊了起来：“那不是周中吗？”我仔细一看，屏幕里的背景分明不是酒店了，而是我们所在这所废弃电影厂三楼的厕所门口。不，不会吧！连一向胆子大的郑凯居然也结巴了。我颤抖着声音问：“是巧合吗？”然后我们三人一起看到镜头在转，中年男人不见了，干尸不见了，连爱丽丝诡异的笑声也不见了。然后镜头似乎在做一个大反转，好像要给谁来一个大特写一样。果然，镜头里出现了一个硕大的特写镜头。我定睛一看，那是座位席上我们三人的样子，像在照镜子一样写在屏幕上。我和叶子立刻尖叫起来，只有郑凯还有些冷静。不，不会是大兵在和我们开玩笑吧？